0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 요즘 연말이라서 바쁘다는 얘기 자주 하지만 정말 분주한 곳 중에 한 곳은 바로 달력 공장 아닐까요? 얼마 전에 제가 달력 하나 선물 받아서 얼른 이렇게 살펴봤는데요. 자, 2017년 공휴일이 무려 68일, 12년 만에 휴일이 가장 많습니다. 특히 추석 연휴는요. 10월 2일 하루만 휴가를 내면 무려 10일이나 쉴수 있는 그야말로 황금 연휴더라고요. 요즘 주변 상황도 어수선하고 2017년은 아직도 멀게만 느껴지지만 새해에는 모든 어려움이 사라질 수 있을 것 같은 기대와 함께 또 이런 오아시스 같은 황금연휴 생각에 저절로 미소가 지어집니다. 2017년 이렇게 웃음꽃이 피어나는 날들을 기대하면서 오늘 2016년을 또 정리해보는 시간도 마련돼 있어요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 2016년 화제가 된 미래기술 을좀 정리를 해보고요. 올해 국내에도 전략 없는 큰일이 많았지만 참전 세계적으로도 다사다난했던 해입니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 월드 텐 비게스트 이거 왜 영어로 써놨어요 제목을. <웃음> 세계 10대 뉴스 2016년 세계 10대 뉴스를 선정해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 자 먼저 비퀴즈 문제 드리죠 올해 지구촌에는 많은 일들이 있었죠 특히 올해는 올림픽이 해였는데요 지난 (8월) 세계인의 축제 하계올림픽이 개최됐습니다 쌈바와 카니발 축구의 나라 (제31회) 하계올림픽이 개최됐던 나라를 맞춰주시는 게 오늘의 퀴즈입니다. 그새 가물가물 하시진 않으시죠? 네, 2016년 올림픽이 있었던 해니까 어느 날인지 한번 좀 생각해 보세요. 1번 호주, 2번 브라질, 3번 가봉, 4번 하와이. 예, 아 이게 헷갈릴 수 있겠네요. 우리가 보통 도시 이름으로 그 올림픽을 기, 기억하는데 1번 호주, 2번 브라질, 3번 가봉, 4번 하와이 중에. 올림픽 개최했던 나라 맞춰주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 세상이 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 그제 주변에서 그 빅데이터로 보는 세상에 예. 나오는 그 교수님은 전공이 무엇이냐라고 여쭤보는 분들이 많으신데요. 예. 오늘 가장 그 교수님 전공에 가까운 주제가 아닌가 싶어요. <웃음> 네. 사물인터넷에 대한 얘기 오늘 나눠본다면서요. 네. 그렇죠. 네.
2: 예.
1: 사물인터넷, 뭐 앞으로 그 4차 산업혁명의 중심에 있는 네. 기술이라고 볼수 있을 텐데요. 사물인터넷을 먼저 음. 간단하게 정리를 해드리면 네. 영어로는 인터넷 오브 띵스, 그래서 IoT라고 얘기하죠. 음. 어, 번역을 해보면 사물인터넷으로 번역이 될수 있을 텐데요. 네. 사물인터넷의 궁극적인 목표는 우리 주변의 모든 사물을 인터넷을 통해서 연결하고요. 네. 어, 그 과정 속에서 사물이 가진 특성을 더욱 지화하고 인간의 개입을 최송, 최소화하고 최소자동화하면 음. 서 어~ 다양한 연결을 통한 정보의 융합으로 인간에게 지식과 좀더 좋은 서비스를 제공하는 데 있다라고 어, 정의할 수 있을 것 같습니다. 더 어려워졌나요?
0: 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 그 그러니까 이제 우리가 오늘부터 연말까지 예. 시간 통해서 이제 2016 미래 기술을 정리하는 시간을 마련하는데요. 이 사물 인터넷이 2016년 미래 기술의 어떤 핵심 키워드로 뽑힐 만한 이유가 있는 건가요?
1: 그럼요. 이제 사물 예. 인터넷, 인공지능, 빅데이터 이런 기술들이 네. 에, 사실은 이제 3차 산업혁명이라고 하면 네. 정보와 혁명이라고 할수 있을 텐데 사실 이제 4차 산업 혁명은 그러한 그 ICT 정보 통신 기술들이 우리 삶 속에 좀더 이제 스며들어서 우리가 인지하지 못하는 상황 속에서도 지금 우리가 아 사용하고 있는 많은 기능들을 사용할 수 있는 그러는 이제 환경이 구성되게 되겠죠. 그래서 네. 어 사물 인터넷을 구현하기 위해서는 여러 가지 기술들이 필요한데요. 네. 어 센서, 그러니까 상황을 어떻게 인지할 것인지에 관한 기술도 필요할 것이고 어 그러한 인지된 정보들을 서로 교신하는 그런 네트워크 기술도 필요할 것이고요. 그다음에 그런 수집된 정보들을 해석하고 활용할 수 있는 그런 인공지능 기술도 필요할 것이고 그래서 어뭐 앞서서 제가 앞으로 사차성명의 중심에서는 기술은 음. 네. 사물인터넷 그다음에 인공지능 뭐 빅데이터 이런 기술들이라고 말씀드렸는데 이것을 네. 어떻게 보면 분리해서 말씀드리기는 또 힘들고요 음. 그런 것이 서로 융화되면서 네. 어 우리가 앞으로 어삶 속에서 많은 그 편리한 서비스들이 구현될 것 같습니다.
0: 그 우리가 이제 사물인터넷하면 나중에 대표적인 이미지는 냉장고에 화면을 떠올리시는 분들 많을 것 같아요. 그렇죠? 뭐냐 예. 이제 광고에 좀 많이 나오는 그런. 장면들이기 때문에 온 가족들이 모여 앉아서 냉장고에 화면을 두드리면서 오늘의 스케줄들을 다 관리하고 집안의 뭐 많은 것들을 조정하고 뭐 이런 걸로 이제 알고 있는데 그 실상 이제 사물인터넷이 우리 일상생활을 어떻게 바꾸어 놓을까요?
1: 여러분 잘 알고 계시는 그 아마존이라는 전자상거래업체가 최근에는 이제 오프라인으로도 진출을 하고 있는데요. 네. 얼마 전에... 신문에 소개가 됐습니다만은 아마존 고라는 마켓을 아마존 본사가 있는 시애틀에 이제 오픈을 했어요. 그래서 당분간은 아마 그 직원들 대상으로 시범 운영을 할 텐데 네. 시범 운영을 성공적으로 마치고 나면 일반인들을 대상으로 미국 전역에 음. 이제 그 마켓을 확대해 나갈 텐데 네. 참 재밌습니다. 지금까지도 사실은 그 무인 계산대가 음. 있죠. 그렇지만 네. 이제 물건을 어 구매한 다음에 에, 계산대를 통과할 때그 물품에 있는 바코드를 바코드, 바코드 리더에 대해서 네. 이제 읽게 읽혀지게 되고 네. 이제 그, 그래서 이제 구매하는 아이템이라든가 그 결제액이 이제 뜨게 되고 그럼 우리가 가지고 있는 어떤 신용카드라든가 이런 걸 통해서 결제를 하게 되는데 뭐 물론 이제 월마트에서 또 소개한 그런 스마트 카트라는 것도 있어요. 네. 카트에 넣으면 그렇죠. 네. 카트에 넣으면 어떤 물량을 구입했는지 카트에 있는 모니터를 통해서 그 물품에 아, 대한 네. 정보를 또 우리가 읽을 수도 있고, 그 다음에 이제 카트에 담은 물건을 음. 가지고 계산대를 통과할 때 네. 우리가 미리 등록해 놓은 이제 결제 수단에 의해서 결제가 되곤 하는데 이번에 그 아마존에서 선보인 아마존 고라는 그런 마켓은 음. 이것보다 굉장히 더 진일보해 있습니다. 아
0: 지금 말씀하신 것보다 더 간편하게 그 계산대를 통과하는 건가요? 어떤 식으로 그렇죠. 일, 이루어지는 거죠?
1: 에, 음. 그러니까 진열대에 가서 네. 물건을 집는 순간, 그러니까 체크 인인 있는데 체크 아웃이 없어요. 그러니까 네. 마트에 들어갈 때 우리가 스마트폰이라든가 단말기를 단말기에 있는 그런 q r 코드를 그 리더에 갖다 댑니다 네. 그러면은 저에 대한 정보가 인식이 되겠죠. 그러면은 이제 쇼핑을 하는 가운데 어떤 아이템을 집게 되면 진열대에서 내가 아이템을 집는 순간 그 아이템에 대한 정보 그리고 가격 같은 것이 제 단말기에 수집이 되고요. 네. 그래서 이제 그 제가 사고자 하는 물건들을 집어서 네. 결국엔 그 마트를 그냥 나오면 됩니다. 오. 네, 나오면은 네. 자동으로 이제 결제가 되고요. 물론 이제 제 단말기에는 제가 결제하는 수단이 미리 이제 관련된 정보가 입력이 되어져 있어야 되겠죠. 음. 그래서 뭐 지금까지는 사실은 계산들은 있지만 사람이 없는 계산대는 존재했지만 지금처럼 이렇게 체크아웃 그 프로세스가 없는 것은 이제 요번이 처음이 되겠고요. 음, 네. 그래서 사물 인터넷이라고 하면 뭐 최근에 와서 얘기를 많이 합니다만은 전에터또 없었던 개념은 아니에요. 아마 RFID 뭐 들어보셨는지 모르겠습니다만은 라디오 프리퀀시 아이덴티 t 케이션이라고 그래서 그런 경우는 이제 물건에 그 RFID라는 칩이 박혀 음, 있고요. 네. 그것을 읽는 또 리더기가 있는데 지금 우리가 얘기하고 있는 사물 인터넷과 이전에 뭐 RFID 같은 그러한 이제 사물간의 교신하고 좀 틀린 것은 이전에는 그러한 교신을 통해서 사물의 정보만 수집을 했는데요. 네. 지금 우리가 얘기하고 있는 사물 인터넷이라고 하면 여기 이제 인공지능 기술이 음. 이제 첨가가 돼요. 네. 그러니까 전에 같은 경우는 단지 이 물건이 가지고 있는 정보, 가격 같은 것을 계산대에 교신해주는 역할만 했지만 그걸 이제 계산대가 받아가지고 음. 총합을 하고 제가 가지고 있는 결제수단으로부터 결제를 하는 네. 그런 이제 수준까지 발전하게 되고요. 그래서 앞으로 뭐 우리 유통 물류 이 분야에도 어 굉장히 많은 영향을 끼칠 것으로 보입니다.
0: 이제 사람이 하는 일들이 많은 부분 이런 사물인터넷으로 좀 대체될 수 있다는. 그렇죠. 얘기.
1: 인간의 개입이 그러니까, 최소화되고요. 그런구나. 많은 이제 프로세스들이 자동화될 것으로 보여집니다.
0: 네네. 그뭐 이렇게 거창한 어떤 그런 물류나 이런 쪽이 아니더라도 우리 집에서 살면서 도 아까 제가 말씀드린 그 냉장고도 그렇고 우리 밖에서 뭐 보일러 온도도 조절하고 이런 그렇죠. 것도 다 사물인터넷인 어, 거잖아요. 이제? 요즘
1: 이동통신사들이 이제 사물인터넷 네. 관련해서 광고들을 많이 하는데 에, 가장 최근에 이제 많이 선보이고 있는 서비스는 냉난방 조절이라든가 네. 그다음에 집 안에 보안이라든가 음. 이런 것과 이제 연계가 될수 있는데요 아까 냉장고 말씀을 하셨지만은 지금은 우리가 물건을 구입할 때 예를 들어서 어, 마트에 가서 음. 이제 물건을 구입한 다음에 계산하는 그~ 프로세스가 이제 자동화되는 것이고요 네. 앞으로 이것이 저더 진일보 하게 되면 에, 뭐~ 요즘 계란 파동이 나면서 참 계란을 구입하기 어, 힘든데 예, 가격이
0: 올렸어요, 많은 가정에서
1: 네. 계란은 이제 예. 주기적으로 구입을 하시잖아요. 네. 그리고 사용량도 어느 정도 일정하고요. 네. 그럼 냉장고가 어 우리 사용자의 계란 사용 패턴, 음, 구매 패턴을 갖다가 읽어내요. 그것이 음. 뭐냐하면 딥 러닝이라고 우리 인공지능 기술인데 아. 지난번에 이제 알파고와 이세돌 구잔의 대국에서도 이제 선보인 기술이 네. 되겠죠. 그래서 냉장고가 냉장고 사용하는 사용자들의 에, 그러한 식자재 소비 행태 음. 구매 행태를 학습을 하게 돼요.
0: 어, 내일쯤이면 떨어질 계란, 뭐, 좀, 구매해 놓으시죠? 뭐, 이런 그렇죠. 식으로 이제 메시지를 계속 주는 거예요. 네. 그러면 지금은
1: 이제 메시지를 아, 주는데, 네. 앞으로는 네. 냉장고가 마트에 직접 주문을 합니다. 아, 예. 그러면 네. 이제 마트에서 냉장고로부터 주문을 받고 배송을 하게 되고, 그리고 미리 입력해 놓은 <웃음> 결제수단에서 결제가 되는 거죠. 어.
0: 네, 근 앞으로는
1: 이런 이제 수준까지 발전하게 될 것으로 네. 보입습니다
0: 사물인터넷 사실 이제 주부 입장에서 굉장히 솔깃한 것 같아요. 많은 부분들이 내 손을 거치지 않고 알아서 예. 똑 소리 나게 해주는. 아마 주부들의 시대가. 여가
1: 시간이 앞 지금보다는 훨씬 네. 더 늘어날 것으로 주부만 보입니다.
0: 주부뿐만 아니라 뭐 요즘 또 남성분들도 워낙 또 많이 가사분담을 하고 계시기 때문에 그 사물인터넷이 이렇게 상영화되면 왜전그 영화도 갑자기 생각이안 는데 왜 비키로 보면 그 베어맥스라고 이렇게 옆에서 인형이 내 몸에 모든 걸 이렇게 체크해주고 이러잖아요. 어떤 우리 건강한 삶을 위해서도 굉장히 삶이 좀 이렇게 좀 좋아지겠네요. 네. 그렇죠.
1: 지금 이제 웨어러블 기기, 음. 뭐 스마트 밴드라든가 스마트 와치를 네. 활용해서 우리의 기본적인 어떤 건강 수치들을 음. 우리가 어, 확인해 보곤 하는데 앞으로 이것도 이제 더진일부하게 되면 네. 에, 우리가 가지고 우리 몸에 착용하고 있는 웨어러블 기기가 우리 몸의 여러 가지 건강 관련된 수치들을 음. 측정을 하고요. 네. 그러한 자료들을 수집을 해서 지금은 우리에게 보여주고 음. 어떤 수치를 넘어가 했을 때 우리한테 알람 주는 그 정도의 네. 역할을 하지만 앞으로는 어떤 이상이 생겼을 때는 우리 전문의에게 네. 직접 이제 병원 시스템에 연계가 되어져서 예를 들어서 뭐 혈압 수치가 최근 며칠 동안 일단은 그 허용 수치를 넘어갔다, 지속적으로 음. 할 경우에는 에, 이제 제가 등록되어 있는 병원이라든가 주치의에게 네. 연락을 하기도 하고요. 네. 지금은 그리고 웨어러블 기기라고 하면은 우리몸 밖에 이제 밀착형 기기인데 네. 앞으로는 향후 뭐 수년 이후에는 에, 우리 몸 속에 있는 장기에도 아. 그런 센서들을 이제 아. 받을 거예요. 아. 그래서 제가 뭐 간이 좀 문제가 있다라고 네. 하면 간에다 센서를 어 박아 놓고 예. 그 센서가 우리 간 수치를 실시간으로 측정을 한 다음에 간수치의 어떤 이상이 나타나고 어 어떤 그 우리가 어떤 감당할 수 없는 수준의 아, 어떤 예. 그런 증상을 알게 된다면은 우리가 인식하지 않은 상황 속에서도 네. 우리가 등록돼 있는 병원이라든가 주치의에게 연락을 해서 필요한 조치를 또 취하도록 하는 그러한 과정까지도 앞으로 이제 발전을 해 나갈 어, 걸로 보여집니다.
0: 지난 한주간 수치가 급격하게 나빠지 고 있습니다. 뭐 다음 주에는 뭐 음주를 좀 줄여주세요. 뭐 이런 끊임없는 나를 좀 조절할 수 있는 어떤 기계들이 그야말로 이제 내 주변에 쫙. 그러니까 뭐냐면 얘기잖아요. 아까 제가 와, 인간의
1: 개입을 최소한 다고했잖아요 <웃음> 지금 웨어러블 기계에 나타난 수치를 음. 보고 제가 위험한 상황을 인식을 하고 제가 병원을 가야 네네네. 되지만 네네. 앞으로는 제가 차고 있는 웨어러블 기기 혹은 네네. 장기에 박혀 있는 그런 칩들이 병원과 직접 병원에 있는 우와. 의료 시스템과 교신을 하면서 네네. 저한테 치료 필요한 치료라든가 처방을 해주고 그러니까 네네. 제 개입을 한 단계. 걸르고 어, 가는 거죠
0: 냉장고도 그렇고. 제 몸도 그렇고 항상 신비주의의 핵심이었는데 예. <웃음> 안에 뭐 있는지 모르고 어떤 상태인지 몰랐는데 이제는 이런 것들이 다 이제 표면화되고 어떻게 보면 굉장히 편리해질 수도 있는데 또 약간 아찔한 겁도 좀 나고 그러네요. 예. 사물인터넷의 상용화로 가장 현재 주목받고 있는 산업은 또 어떤 게 있어요?
1: 어, 제가 여러분들이 네. 사물인터넷이라는 걸좀 피부로 느낄 수 있도록 설명을 해드리려고 네. 뭐 헬스케어라든가 그다음에 스마트홈이라든가 어, 쇼핑이라든가 이런 것을 이제 예를 들어 설명을 드렸는데 지금 사실 사물인터넷 인터넷이 가장 많이 사용되고 있고 상용화되어 있는 분야 산업 분야입니다. 그래서 어떤 그 생산 공정 속에서 음. 어, 그런 어떤 불량을 잡아낸다든가 그리고 생산 공정을 개선한다든가 이런 음. 것이 이제 기계 간에 서로 교신을 하고 문제가 생겼을 때 그걸 스스로 개선해 나가는 그런데 많이 활용이 되고 있고요. 그리고 최근에 가장 많이 투자가 이루어지는 부분은 아무래도 이제 자율주행차 부분입니다. 네, 커넥티드카라고도 얘기를 하는데 자율주행차가 상용화되기 위해서는 음. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 인간의 개입이 최소화되는 거잖아요. 네. 지금 어떤 상황을 운전자가 인지를 하고 거기에 대처하는 과정을 통해서 운전을 하게 되는데 네. 그 모든 것들을 사물간의 교신을 네. 통해서 해결을 한다는 거죠. 그러니까 교통시스템과 그리고 제가 지금 타고 있는 차량 그리고 도로 위에 제 차량을 제외한 여타 차량과 서로 이렇게 사물간의 교신을 하면서 음. 그런 주 주어진 교통 상황에서 안전한 운행을 할수 있도록 이제 해 나가는 거 여기 중심에도 결국에는 이제 사물 인터넷이라는 기술이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 지금 쭉 해주셨던 또 미래의 모습들 생산성도 높아지고 또 여가도 즐길 수 있는 사람들도 있겠지만 또 반면에는 일자리가 줄어서 그렇죠? 그렇죠. 이 사회 양극화 현상이 더 심해질 것 같다는 우려도 사실 떨칠 미국 수 없네요.
1: 네. 통계를 봐도요 네. 지난 100년 동안 우리 삶의 많은 부분이 기계로 해서 자동화가 이루어졌습니다마는 네. 근데 참 재미있는 것이 여가 시간은 계속 줄고 있어요. 아, 생산성은 높아졌는데 네. 여가 시간은 계속 줄고 있고 그다음에 에 업무 시간은 계속 높아지고 있는 뭐 그만큼 우리 인류의 에그 생산 자체가 생산성이 높아지면서 음. 에 생산 산출물이 높아졌다는 말도 될수 있는데 그런데 지금 사물인터넷이라든가 인공지능 이런 기술이 우리 삶 속에 녹아들어서 완전히 상용화가 되게 되면 네. 사실 많은 부분에 이제 인간의 개입이 최소화되고 자동화가 음. 될 것이란 말이죠. 그렇게 되면 아마 일자리는 당연히 음. 줄어들 것으로 보여집니다. 네. 그래서, 어, 뭐, 일자리가 줄어드는 과정에서 음. 지금 어떤 우리가 얘기하고 있는 그런 기술을 소유하고 있고 활용할 수 있는 그러한 인구 그렇지 못한 인구 간의 어떤 빈부격차는 훨씬 더 네. 차이 극심해질 수가 있고요. 그래서 이제 우리 사회에서 앞으로 일자리를 만들어 나가는 것도 중요하지만 일자리를 나누어 갖는 것도 굉장히 하나의 방법이 아닐까 생각하고요. 이 음. 그리고 그만큼 이러한 기술들이 우리 삶 속에 들어오면 생산성은 높아질 수밖에 없기 네. 때문에 그런 어떤 일자리가 가지고 있는 생산성이 높아지고 일자리부터 얻을 수 있는 수익이 높아진다면 그 일자리를 이제 우리가 나누어 갖는 네. 그러한 제도 를좀 만들어내야 될것 같고 네. 아무래도 이제 여가 시간은 분명히 많이 늘어날 거예요 음. 그래서 이것을 네. 우리가 잘만 활용을 한다면 네. 지금보다 훨씬 더 여유롭고 네. 어, 여가를 즐길 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있지 않을까라는 음. 긍정적인 희망을 해봅니다.
0: 네, 우리가 항상 그 미래기술 얘기하면서는 어떤 이렇게 우리가 어, 예상치 못하는 어떤 부작용들 그걸 또 최소화할 수 있는 그 기술 속도에 맞춰서 많은 방안들을 내놓는 숙제가 항상 뒤따르기 마련인데 자, 오늘 뭐 오늘 이런 사물인터넷 네, 보안 문제를 비롯해서 많은 문제들 또 앞으로 또 방안들이 있지 않을까 싶네요. 오늘 네. 재미있는 미래기술 이야기. 이한 해를 정리하는 얘기이긴 하지만 또다 회를또 내다보는 또 좋은 그런 시간이었습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 비키즈 임 기자님께 부탁드려볼까요?
2: 네. 네. 오늘 네. 비키즈입니다 올해 네. 지구촌에 많은 일들이 있었는데요. 특히 올해는 올림픽에 해죠. 아, 지난 8월 세계인의 축제 하계올림픽이 열렸었는데요. 삼바와 카니발 축구의 나라 제31회 하계올림픽이 개최됐던 나라는 어디인가요? 이게 문제입니다. 네. 1번 호주, 2번 브라질 3번 가봉, 4번 하와이.
0: 네. 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘은 이제 정말 2016년을 세계 적인 각도에서 정리해보는 시간입니다. 세계 10대 뉴스를 저희가 좀 뽑아봤는데요. 오늘은 6위부터 10위까지 네, 5개의 빅월드를 소개해드리고 다음 주 1위부터 5위 살펴드리죠. 자, 먼저 빅뉴스 10위부터 알아보겠습니다. 어떤 뉴스가 꼽혔나요?
2: 네, 그 빅데이터로 뽑은 그 (웃음) 국제 뉴스 올해 10위는요. 그뭐 올해도 역사 속으로 사라진 인물들이 많이 있었죠. 그 중에서 아 쿠바 혁명의 주인공이자 쿠바 현대사의 산 증인이라고 할수 있죠. 휘델 카스트로의 사망 이게 이제 10위로 꼽혔습니다. 사실 그 휘델 카스트로라고 하면은 역사에서 굉장히 엇갈린 평가가 나오는 인물이죠. 뭐 혁명가, 쿠바의 혁명가, 정치인, 뭐 이런 그 좋은 평가가 있기도 하지만 또 독재자, 뭐 이런 그 인권 탄압을 했던 사람, 이런 나쁜 또 평가가 있기도 합니다. 그 바로 우리가 이거 불과 얼마 전에 다룬. 한 3주 전에 다요 그렇죠. 네. 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 그래서 그 원래 그 바티스타 정권으로부터 쿠바를 해방시켰다. 이런 이제 음. 좋은 평가도 있고. 네. 뭐 아까 말씀드렸습니다만 언론 탄압이라든가 어떤 그 반대파 숙청이라든가. 어떤 그런 문제로 인해서 독재자다 이런 평가가 음. 엇갈리고 있는데 어쨌든 간에 그 이런 그 엇갈린 평가 속에서도 그리고 이제 그 냉전 시대를 거치면서 미국하고 아주 극한 대립을 우리가 겪었잖아요 네. 그럼에도 불구하고 다른 봉상권 국가들에 비해서 어떤 그 의료계라든가 교육이라든가 상당히 그뭐 뭐라고 할까요 그 좋은 그 쿠바의 어떤 그어 민주적인 뭐라고 하면 음. 뭐 좋은 네. 그런 의미에서의 어저 음. 현대적인 쿠바를 만들었다 건설했다 이런 평가들도또 네. 있고 뭐더긴 자세한 평가는 또 역사가 해 줘야 되겠죠.
0: 그렇죠. 이게 SNS에서 언급량이 꽤 많았어요. 카스트로 네. 사망인 거예요.
3: 그러니까 1월부터 사망 전까지는 사실 피델 카스트로에 대한 언급량이 올해는 많지가 않았는데 이제 사망한 11월 28일 기점으로 전후한 이틀 동안 가장 음. 많은 언급이 있었고요. 미국과 도널드 트럼프에 대한 연관어의 언급이 가장 많았습니다. 아, 아직도 이슈가 되고 있는 게 카스트로의 발언인데 지난번에 소개해드렸지만 미국이 무너질 때까지 죽지 않겠다라고 음. 말한 것과 도널드 트럼프의 네. 당선을 연결시키면서 많은 네. 네티즌들이 댓글을 네. 달았고요. 또 사망 이후에는 대부분의 어떤 유명인사들 사망 후에 SNS 반응이라든지 음. 언급을 보면 은이 피델 카스트로가 어떤 사람인지 네. 또쿠바에는 어떤 의미가 있는지 어떤 일들을 해왔는지 또체계발라와의 관계가 음. 어떤지 뭐 이런 언급량이 급증했습니다.
0: 네, 자 9위로 넘어가 보겠습니다. 환경 문제에도 빼놓을 수가 없어요. 어떤 것들이 좀 떠오르시나요?
2: 사실 올해 지구가 좀 많이 아팠죠. 네. 어, 일단 그그 그 환경 문제를 우리가 얘기하면 항상 온난화, 지구 온난화 얘기를 하지 않습니까? 네. 그 올해 그 얼마 전 11월 달이었었죠. 그 북극의 기온이 음. 어 관측했던 이래로 최고로 높았다. 어. 이런 보도가 나오면서 저과학자들은 물론이고 우리 저 시민들이 깜짝 놀랐던 그런 일이 있었죠. 음. 그러니까 원래 그 북극 기온이 그 11월 달이면 영하 25도 안팎을 네. 이제 기록을 하는데, 어, 거기에 훨씬 못 미치는 영하 5도로 관측이 되거니다
0: 그러니까 이게 오늘 아침에도 이게뭐포털사이트 떴는데, 빙하가 녹는 속도가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빠르다는 네. 그런 제가 제목을 봤었거든요. 그렇죠. 네. 이게
2: 우리한테 지금 잘안와 닿을 네. 수 있는데, 이게 생각 이상으로 어, 지구온난화가 심각한 수준으로 우리한테 지금 그 덮쳐 올수 있다는, 네. 물론 엘리뇨 현상으로 설명을 많이 음. 하긴, 하긴 합니다만은, 우리가 이것도 다뤘었죠. 우리 네. 이큰 주제로 한번 다뤘었는데, 이게 이제 온난화가 되다 보니까는 이제 그큰그 그그 파장 모양처럼 음. 어디는 더워지고 어디는 추워지고 이렇게 오, 그런 현상이 나오잖아요. 그러면서 이제 북극은 갑자기 또 이렇게 더워지는 이런 현상이 오게 네. 되는데 네. 뭐 그런 현상뿐만 아니라 올해 그 여기저기 지진이 또 많았었죠. 아, 지진이, 네. 예, 평소 어 여기도 지진이 원래 나나 할 싶은 그런 장소 올해 이탈리아 같은 경우에도 네. 큰 지진으로 200명 음. 이상이 숨졌었고요. 미얀마에서도. 아니 심지어
0: 지진의 안전지대로 가는 우리나라에서 조차 지진이 발생했습니다. 그리고 또 SNS상에서는 한파와 관련된 신조어도 많이 생겼어요. 올해
3: 1월에 상당히 이슈가 제이 됐었던 겁니다. 그래서 작년 12월과 1월 들어서 한파하고 폭설에 대한 언급량이 급격히 늘었죠. 그래서 지난해 같은 기간보다 300% 이상 언급량이 늘었고요. 한파와 폭설에 대한 언급량이 1월 한달 동안은 124만여 건이니까 이거 상당히 많은 그런 언급량이었고요. 그러다 보니까 이제 미국에서는 이 신조어가 많이 등장을 했는데 네. 미국 동부를 덮친 눈 폭풍을 스노우질라 그러니까 고질라와 아. 눈을 합쳐서 만들기도 했고 2010년 폭설 당시에 오바마 대통령이 사용했던 스모 스노마겟돈 음. 그러니까 눈과 종말을 뜻하는 아마겟돈이 합쳐진 말들 뭐 이런 신조어들이 또 올해 초에 한파와 또 폭설과 관련해서 상당한 이슈가 됐던 또 어, 이런 단어였습니다.
0: 네. 그 어느 때보다 지구가 굉장히 많은 몸살을 알았던 환경적으로 그런 해였고 자 파리 알아보겠습니다. 파나마 이퍼스네 이게 뭐죠? 네.
2: 네. 이게 그러니까 우리나라에서 상대적으로 많이 크게
0: 안 알려진 네, 음, 그런 네. 뉴스죠.
2: 그데왜 그러냐면 은 이제 우리나라의 유명 인사들 중에서 상대적으로 다른 나라에 비해서는 좀 적었기 때문에 그런데 네. 뭐 우리가 잘 알려진 대로 이게 참 우리 탈세냐 절세냐 항상 우리가 좀 음. 어, 좀 이게 좀 아슬아슬한 문제잖아요. 네. 어떻게 보면 이쪽일 수도 있고 저쪽일 수도 있고 그러니까 는 쉽게 얘기하면 은그 우리나라 은행이 아닌 다른 그 나라 은행으로 무슨 절세의 의도라고 할 수도 있고 아니면 탈세 의도라고 할 수도. 있고 그러니까 이 리스트에 이름이 올랐다고 해서 범죄자는 아니죠. 네. 그런 건 아니지만 어쨌든간에 어. 어? 그 다른 나라 은행으로 굳이 왜 돈을 이렇게 음. 뺐을까라고 하는 네. 뭐 그런 어쨌든 간에 이 리스트에 오르면서 고옥을 치렀던 유명인사들이 많이 있고 네. 특히 정치인들 중에서 이 문제 때문에 바로 물러났던, 퇴진했던 음. 이런 정치인들도 많이 있었을 정도로 네. 굉장히 올해, 올해 또큰 사건 중에 하나였었죠.
0: 21만 개의 페이퍼 컴퓨터가 네. 지금 목록에 명단을 올렸다면서요. 파나마에 네, 명단 로펌이 예. 있습니다.
3: 모세콘세카라는 네. 그 회사인데 여기서 이제 유출이 돼서 21만 4천 개 페이퍼 컴퍼니의 네. 자료 약 1,150만 음. 건의 그 자료가 유출되면서 뭐 상당한 지금 음. 뭐 전국가적으로 일본 같은 경우는 최근까지도 뭐 수백 명이 또 이름을 올리면서 아, 아주 이슈가 되고 있습니다.
0: 자, 그리고 7위. 일본 굉장히 또 우리와 밀접한 관계가 있네요. 탄핵이라는 단어가 세계 뉴스로 꼽혔어요. 네. 누가 있었죠? 또 우리나라 말고. 앞서서
2: 네. 브라질의 네. 지우마 호세프 대통령이 있었죠. 공교롭게도 두두 정치인이 더 여성 정치인이라는 음. 그런 어, 공통점이 있어가지고 어, 네티즌상에서는그두 정치인을 비교하는 그런 이야기들도 많이 나오더라고요. 예를 들어서 이제 그 당선 과정에서부터 좀 이렇게 문제가 있었다는 그런 거, 그 다음에 마지막까지 두그 정치인 모두 음. 혐의를 인정하지 않는다. 네. 어, 호세프 대통령도 마찬가지죠. 물론 호세프 대통령 같은 경우는 완전히 결정이 됐죠. 탄핵 결정이 됐은 이제 물론 하지만 네. 그 다음에 그 여성이라는 점을 많이 강조를 했던 그런 것도 있었고 뭐 헌법의 권리를 강조했다. 이런 여러 가지 이제 공통점들을 많이 이야기하는데 이제 결정적으로 그 차이점이 있더라고요. 네, 그러니까는 고세프 네. 대통령 같은 경우에는 여성이라는 어떤 저, 여성 정치인으로서의 피해 의식에 대해서 여성 단체들이 옹호를 많이 음, 했어요. 런데 네. 우리나라 박근혜 대통령 같은 경우에는 오히려 여성 단체에서 그 여성성으로 인해 강조함으로 인해 가지고 여성의 음. 정치 참여를 오히려 후퇴시켰다라고 하는 네. 그런 반박하는 그런 선명들이 나오는 그런 차이점들이 좀 있긴 음. 있더라고요.
0: 네, 그러니까 여기는 지금 탄핵안이 이제 뭐 하원에서 통과됐고 그 이후에 이제 모든 게다 이제 결 끝난 상황인가요? 브라질 끝났어. 아, 그렇군요. 네. SNS 상에서 브라질에 대한 반응 뭐 많은 면에서 네네. 지금 우리가 관심을 받았어요. 올림픽을 포함해서. 맞습니다. 네. 그,
3: 그러니까 그 전해까지는 보통 한 달에 한 만여 건 정도 브라질에 음. 대한 언급이 있었는데 네. 올해 1월 1일부터 어제 까지 제가 언급량을 봤더니 41만여 건 정도입니다. 그래서 작년이나 재작년에는 브라질 하면 이제 떠오르는 게 축제, 삼바, 축구 뭐 이런 단어들이었는데 올해는 정말 브라질의 여러 일들이 많았죠. 지카 바이러스, 그리고 호세프 대통령 탄핵 올림픽 이런 단어의 언급량이 급증을 네. 했습니다. 그래서 예년과 비교해서 4배 이상 많은 음. 언급이었고 여기에 더불어서 이제 남미의 우경화가 진행되는 게 네. 세계의 어떤 관심을 지금 끌고 있습니다.
0: 네. 그래서 브라질이 세계 뉴스에 지금 어, 국제뉴스에 6위에 뽑혔네요. 그렇죠. 네.
2: 그그니까 아까 말씀드렸던 그 타네카우도 여드 연결이 또 되게 네. 됐는데 어쨌든간에 말씀 지금 전민기 팀장 음. 하셨던 것처럼 브라질에 상당히 뉴스가 많이 있었죠. 치카바이러스 때문에 우리가 참 우리도 우리도 올림픽을 참가를 하다 보니까 네. 걱정도 많이 했는데 다행히 그로 인해서 우리나라에는 큰 피해는 없었지만 다행스럽게잘 넘어갔지만 어쨌든간에 그 남미에서 음. 좀 피해가 많이 발생을 했었고 네. 브라질에서 참이좀 참 행복해야 될큰 축제를 앞두고 이것 때문에 그다음에 이제 정치적인 어떤 문제 때문에 좀 음. 어, 웃지만은 어, 웃을 수만은 없었던 그렇죠. 그런 일이 있었죠.
0: 그 지카바이러스 이 감염자도 굉장히 많아지고 이러면서 이것도 이제 뉴스 안에 그 브라질 안에 그냥 포함된 거죠? 그렇죠. 네네. 그러니까
3: 이 지금 지카바이러스 감염자가 세계 73개국에서 음, 네. 150만 명이 넘게 아, 발생을 그렇군요. 했고 네. 최근에는 이제 홍콩에서 600명 가까이 또 발생하면서 아직도 우리나라는 네. 지금 여러 이슈들 때문에 좀 밀려나있지만 네. 전 세계적으로 지금 지카바이러스는 어... 아직까지도 상당한 이슈인 어... 겁니다.
0: 긴장이 끊을 수 없겠군요. 그렇죠. 세계 뉴스에 뭐 브렉시트며 또 이제 올해 많은 또 테러들도 있었고 이제 이런 것들은 다. 5위에서 1위 그 사이에 포진되어 있는 건가요? 그렇죠. 럼또 아, 다음 시간을 기대해 보겠습니다. 르몽드 디플로마틱 임상훈 기자 빅데이터 전문가 전민기 팀장 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 자, 오늘 맞춰주셔야 할 문제는요. 네, 바로 브라질이었습니다. 올해 올림픽을 개최한 나라, 리 류올림픽. 0831님, 빅퀴즈로 어, 상식이 커져 마는 것 같습니다. 아, 감사해요. 저희 그빅퀴즈 굉장히 성심성 있고 고민하면서 내는 거라는 거꼭 알아주셨으면 좋겠고요. 그리고 6021님. 아, 올해 잘한 게 뭐냐고 물어본다면 빅데이터로 꼬박꼬박 들어서 시대 흐름을 놓치지 않고 있다는 겁니다. 허, 오늘 이렇게 왜 좋은 말씀들만 남겨주시죠. 음, 더 열심히 하라는 뜻으로 받아들이고 오늘 이 시간 마무리하겠습니다. 두 분께는 커피 보내드리도록 할게요. 자, 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.